1: BELL yeah.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show vom Donnerstag, 2. Februar 2023. Ja, was war das damals alles noch einfach? Man hatte große streaming da konnte man alles Mögliche vorfinden, alle möglichen Filme und Serien. Und jetzt gibt es ganz viele streaming -Dienste. man muss genau schauen, was wo läuft. Und obendrein sind die einzelnen Dienste auch noch teurer geworden und als wäre das nicht genug... Lesen wir in diesen Tagen jetzt auch noch davon, dass Netflix das Account-Sharing einschränken will. Also Grund genug, dass wir mal über das Thema genauer sprechen. Natürlich mit Expertenhilfe. Und der Experte in dem Falle ist Nico Juran von der CT. Hallo, grüß dich. Hallo. Ich muss erstmal kurz noch einen kleinen Sponsorenhinweis vorlesen. Denn heute wird diese Ausgabe gesponsert von Heise Jobs, der Jobbörse für IT-Experten unter dem Dach von Heise Online. Über 3000 Stellenanzeigen aus den Bereichen IT, Telekommunikation und E-Business sind auf jobs.heise.de zu finden. So, jetzt können wir uns dem Thema widmen. Ja, Nico, vielleicht steigen wir mal ein mit der aktuellen Entwicklung. Wir reden ja sehr viel momentan über Account-Sharing. Und wenn man sieht, wie viel Interesse, auf wie viel Interesse diese Artikel stoßen, scheint es ja auch einen großen, eine große Zahl von Betroffenen zu geben. Kann man das eigentlich beziffern, wie viele Leute beim Account-Sharing sozusagen schwarz mitgucken?
2: Ja, es gab eine, äh, vor einiger Zeit eine Erhebung, da hat äh, Institut mal sich angeschaut, anonym befragt, Netflix-Nutzer weltweit, wie viel, ob sie ihre Daten weitergeben. Und dabei hat sich herausgestellt oder es ermittelt worden, dass angeblich jeder dritte Netflix-Nutzer an mindestens eine Person seine Daten außerhalb des Haushaltes weitergibt. Und im Moment geht man davon aus, dass roundabout 100 Millionen Haushalte gucken, ohne dass sie dafür zahlen, also einfach auf irgendeinen anderen Account mitschauen. Das ist also schon eine enorme Summe. Also da, wenn man das mal ausrechnet, da kommt schon einiges zusammen.
0: Wie ist denn da eigentlich die rechtliche Situation, beziehungsweise wie ist denn das genau eigentlich vorgesehen? Ich erwerbe ja einen Zugang und dort bekomme ich ja je nachdem, welche Staffelung ich gewählt habe, ja dann eben auch das Recht, dass mehrere Streams gleichzeitig über einen Account laufen können. Haben sich Netflix und die anderen da entsprechend abgesichert, dass das tatsächlich auch rechtmäßig ist, dass sie sagen, du darfst das nur in deinem eigenen Haus gucken?
2: Ja, wir haben ja in Deutschland die Möglichkeit über äh, die Nutzungsbedingungen, allgemeine Geschäftsbedingungen, halt Verträge auszugestalten. Und da hat sich äh, Netflix äh, tatsächlich, da hat Netflix tatsächlich in seine Nutzungsbedingungen reingeschrieben, dass es halt so eine örtliche Abhängigkeit gibt. Also Haushalt heißt Leute, die örtlich an einem äh, in einem Haushalt dann sozusagen zusammen vor dem Fernseher sitzen, auch meinetwegen oder in verschiedenen Räumen, aber eben halt nicht ist halt nicht Familienmitglieder. Also meine die 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 Tochter, die ausgezogen ist oder oder mein Vater, der irgendwo anders wohnt, ist kein Haushaltsmitglied, wohl aber beispielsweise Leute, die in einer WG zusammen wohnen oder einfach unter einem Dach, ohne dass sie jetzt irgendwelche familiären Bindungen haben. Also es geht wirklich darum, diese, diese Örtlichkeit zu schaffen.
0: Ja, nun lasen wir ja in den letzten Tagen davon, dass es ja ein Support-Dokument gab, was Aufschluss darüber ja,
2: Eine ja, FAQ, ja.
0: Ja, ja, wie, wie es denn laufen könnte, dass Netflix dieses Account-Sharing einschließt. Dann ist es aber wieder verschwunden. Was, was ist denn da, was stand denn da genau drin?
2: Also wir müssen einen Schritt vielleicht zurückgehen. Das ist äh, diese, diese Idee mit diesem äh, dieser Sperre des, der Weitergabe der Account-Daten, äh, die existiert schon länger. Netflix macht das auch schon seit einiger Zeit testweise in äh, lateinamerikanischen Staaten, Costa Rica beispielsweise. Und äh, hat jetzt äh, mit dem letzten Quartalsbericht halt angekündigt, dass man das breiter aufmachen will zum ersten ab dem ersten äh, Quartal, also 2023. Hat aber nicht gesagt, in welchen äh, Ländern man das, das, das sozusagen starten möchte, wann man das genau startet in Deutschland, sondern hat nur gesagt, wir machen das so etappenweise. Und dann ploppte halt diese FAQ auf, die dann so erweitert worden war um dieses Thema Account Sharing und da standen dann, muss ich auch ganz sagen ehrlich ein bisschen gruselige Sachen drin, finde ich also unter anderem war da drinne zu lesen dass man innerhalb von 31 Tagen mindestens einmal mit jedem Gerät in dieses in die, zu Hause also am wieder im Haushalt im Netzwerk gewesen sein muss und was runtergestreamt haben also was gestreamt haben muss von Netflix ansonsten bestünde die Gefahr dass das Gerät gesperrt wird ähm, stelle ich mir jetzt gerade vor mit den etlichen Geräten, die ich habe. Also äh, da da wäre wirklich, da hätte ich dann wahrscheinlich den monatlichen Netflix Streaming Tag. Dann ein, müsste ich dann einrichten, damit auch wirklich dann zum Test dann beim nächsten Mal wieder immer noch immer alle Geräte, äh, alle Streaming Player bei mir verfügbar sind. Und die zweite Geschichte und die war fast noch ein bisschen spannender äh, war die Frage, was ist denn, wenn ich mich jetzt mal wirklich außerhalb meines Haushaltes befinde? Ich kann ja auf Dienstreise sein, ich kann im Urlaub sein. Ähm, und da hatte äh, Netflix dann in, der, in dieser ersten Fassung äh, die Idee, wenn ich mich richtig erinnere, war es an sieben Tagen sollte man hintereinander dann man sollte einen Code bekommen und dann sollte man an sieben Tagen hintereinander äh, außerhalb des Haushaltes auch auf ein Gerät streamen können. Das ist eine sehr, wenn ich mal vorsichtig formuliere, sehr amerikanische Einstellung, was so Jahresurlaub angeht. Der Kollege Benjamin Kraft, der Amerikaner ist, hat sich da sehr gut darüber amüsiert, meinte, da sind ja zwei amerikanische Jahresurlaube komplett mit abgedeckt. Aber ich glaube, in Deutschland wäre das ein bisschen, ein bisschen problematisch. Zumal in Netflix auch nicht äh, gesagt hat, wie häufig man diese sieben Tage in Anspruch nehmen kann und wie viel Zeit dazwischen liegen muss. Ähm, und das ist halt beides, sowohl diese 31 Tage als auch diese Geschichte mit, dem, äh, mit, der, mit den sieben Tagen äh, wieder verschwunden und gleich am nächsten Tag sozusagen. Und jetzt steht es da, ist ja eher schwammig. Also jetzt steht, es kann gesperrt werden und na, man muss halt eventuell dann schauen. Also man hat da, man ruderte offensichtlich ganz stark zurück.
0: Das wäre meine nächste Frage, wie du das denn bewertest, dass Netflix da jetzt das wieder rausgenommen hat. Also es scheint ja auch aus deren Sicht dann wohl ein sensibles Thema zu sein, wo sie sich das genau überlegen, wie weit sie gehen, oder?
2: Natürlich ist das ein sensibles Thema und die wissen natürlich, äh, ich, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da in der Hotline angerufen haben, und wie viele da schon mal pro forma gekündigt haben. Also ich, ich kann mir da wirklich vorstellen, dass es da durchaus eine, eine heftige Reaktion gab, die jetzt wiederum dazu geführt hat, dass man erstmal vorsichtig geworden ist. Also ich, ich denke mal, das ist ein standardisierter äh, Text gewesen. Ich weiß von Kollegen aus Großbritannien, dass es da genauso äh, aufgeploppt ist und die sich genauso gewundert haben über die Formulierung. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, also gerade in, in Deutschland hat das, hat das sehr hohe Wellen geschlagen, und ähm, ich glaube nicht, dass das bei den Leuten gut angekommen ist. Also ich, es gibt sicherlich eine, einige Leute, die verstehen, dass Netflix das jetzt nicht mehr so weitermachen, mitmachen möchte und alles erlauben will. Aber so eine radikale Geschichte, dass ich mich halt regelmäßig jetzt irgendwo anmelden muss, damit meine Geräte nicht gesperrt werden oder ich irgendwie meinen Dienst, den ich ja bezahle monatlich, um Erlaubnis bitten muss, dass ich mal sieben Tage, mehr als sieben Tage äh, am Stück außerhalb meiner Wohnung schaue. Das finde ich, find ich schon sehr drastisch.
0: Ich sehe gerade im Chat, Sir Fax hat auch geschrieben, also müssen alle Haushaltsmitglieder dasselbe VPN nutzen. Das führt mich zu der Frage, ich habe auch schon im Netz gelesen, Tipps, wie man dann diese, diese Zuhause-Sperre umgeht mit einem VPN. Ist das eine Option?
2: Jein. Ja, natürlich ist es theoretisch eine Option, aber wir wissen auch, und das ist nichts Neues, wir wissen, dass äh, fast alle Dienste äh, VPNs, äh, also Blacklists haben für VPN-Dienstleister. Und wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit einen ganz heftigen Fall gehabt von einem Leser, der auf so einer Blacklist gelandet ist, obwohl er gar kein VPN benutzt hat, weil einfach irgendwie, er war bei so einem kleinen Provider, so einem Dorfprovider, hätte ich mal nochmal gesagt, und da die, der ist halt aus Versehen auf dieser Blacklist von Netflix äh, gelandet und dann ging da gar nichts mehr. Also dann werden die werden, wird das ganz stark eingeschränkt bei einigen Diensten, Paramount Plus, Amazon Video zum Beispiel auch, dann, da fliegst du dann teilweise komplett raus, kannst gar nichts mehr machen. Also das wird natürlich dann so, ein, so eine Geschichte, so ein, so ein Katz und Maus ausspielen werden zwischen Netflix und den VPN-Anbietern. Aber ja, natürlich es ist es eine Lösung. Aber wir darf, dürfen natürlich nicht vergessen, ähm, nicht jeder, der jetzt Daten benutzt äh, oder Zugangsdaten benutzt von irgendjemanden, ist dann aber auch so fit dann halt sich ein VPN einzurichten hm. oder es lässt sich dann auch nicht überall so einfach einrichten. Also ich könnte das für meinen Schwiegervater mir zum Beispiel jetzt schwerer vorstellen, da jetzt erstmal großartig zu fummeln, bei dem irgendwie der über den Fernseher guckt, da jetzt VPN und was weiß ich was einzurichten, nur damit er dann irgendwie weiter Netflix schauen kann. Das
0: wird, das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Die, die breite Masse wird dann trotzdem davon ausgeschlossen und das sind dann eher die Tech-Affinen, die halt sich dann zu helfen müssen. Genau. Aber du hast gerade schon die anderen Dienste angesprochen. Wie handhaben die das denn? Netflix ist ja nun so ein Platzhirsch, sehr lange schon da. Und äh, ja, die haben es ja in der Vergangenheit ja auch ein bisschen großzügig gehandhabt. Darüber sprechen wir gleich noch. Wie, wie sind denn die anderen so jüngere Dienste wie Paramount Plus da unterwegs? Haben die von vornherein da stärkere Maßnahmen ergriffen?
2: Ähm, was ganz witzig ist, ist, dass ja eigentlich die Idee, dieses, dieses Account-Sharing zu unterbinden, gar nicht von Netflix kam, sondern der erste, von dem wir da gehört haben, die das angekündigt haben, war Disney Plus. Mhm. Das ist bloß so, dass Netflix die jetzt sozusagen überholt hat. Die haben das jetzt schneller umgesetzt, als Disney Plus das umgesetzt hat. Man da muss ein bisschen unterscheiden zwischen Account-Sharing und VPN zum Beispiel. Also Account-Sharing kann ich mit den restlichen Diensten nach meiner Erfahrung recht unproblematisch machen. Bei VPN ist ja immer die Sache, dass ich zum Beispiel im Ausland bin, ich habe meinetwegen irgendwie ein Wochenendhaus irgendwo, hätte ich mal gesagt, oder ein Ferienhaus oder ich bin im Urlaub und versuche dann im Urlaub auf den deutschen Dienst zuzugreifen und es gibt einige Dienste, da kann ich das, da kriege ich dann eventuell ein eingeschränktes Angebot, muss bin sozusagen beschränkt aufgrund der Lizenzrechte in, in, in der Auswahl der Titel. Aber es gibt auch einige wie Paramount Plus, das habe ich jetzt in den USA während der CS erleben dürfen, die halt tatsächlich das radikal sperren. Also du gehst da irgendwie in den USA in, ins, ins Web, versuchst, irgendwas aufzurufen und kriegst als einziges nur eine Anzeige. Du bist außerhalb unseres Lizenzgebiets. Schade ähm, da also in diesem Bereich, diese VPN-Geschichte, da das jetzt schon alle Dienste machen soweit, gehe ich auch davon aus, dass es bei fast jedem Dienst irgendwo in der Schublade liegen wird, das zu erweitern auf, auf uh, Unterbindung von Account-Sharing. Andere Sache ist natürlich, das hattest du am Anfang angesprochen, Netflix hat sowieso vier Streams. Ne? Also mhm. das erleichtert natürlich im großen Abo das sowieso. Wenn ich nur einen Stream anbiete, dann bricht ja der zweite Stream, also dann komme ich mit dem zweiten Zugang, zweiten Player gar nicht rein. Oder der erste bricht dann ab. Also dementsprechend kann ich das natürlich auch einfach regeln, indem ich nicht solche so viele Streams anbiete als Anbieter und sage einfach so, wir beschränken das. Du kannst maximal zwei Stück benutzen und dann weißt du schon, okay, dann ist es mit dem, mit dem Teil natürlich wesentlich schwieriger.
0: Und andererseits, wie gewöhne ich das meinen bestehenden Kunden ab, die jetzt dann schon gerne das große Angebot nutzen? Ne? Klar.
2: Also, ähm, wie gesagt, äh, das Witzige ist ja auch, äh, dass, dass Netflix ja selber sagt, wir gehen davon aus, dass es eine Kündigungswelle gibt, mhm. aber die haben halt diese Vorstellung, und das, da sagen sie, das hätte sich in Lateinamerika schon gezeigt, sie haben halt diese Vorstellung, dass halt die Leute dann äh, zwar kündigen, das große Abo, aber eben halt die Leute, die, die mitgeguckt haben, dann ihrerseits Abos abschließen, also dass sich das wieder ausgleicht und sogar für sie, das ist ja die Idee, sonst bräuchten sie den ganzen Quatsch ja nicht machen, im, mhm. am Ende, das für sie sogar positiv ist, also sie nachher mehr einnehmen, mit mehr Abos dastehen oder mit in der Summe mit mehr, äh, besser dastehen als in der aktuellen Situation.
0: Also eine Gleichung, wo wir mal abwarten müssen, ob sie aufgeht. Ja, ich gucke mal auf den Chat. Herzliche Einladung an alle, Fragen zu stellen und Anmerkungen zu schreiben. Und einige gibt es da schon. Zum Beispiel die etwas humorvoll gemeinte Frage, ob man denn jetzt künftig Urlaub bei Netflix beantragen muss.
2: Das ist faktisch ja so. Also wenn du dir das, <lacht> wenn du dir die erste FAQ durchgelesen hast, stand da was von. Und dann können Sie einen Code beantragen. Also es ist faktisch dann tatsächlich so, ich möchte in Urlaub fahren und muss mit meinem Dienstleister da absprechen, dass ich, dass ich da in der Zeit einen Code haben möchte. Oder ich muss halt in Urlaub fahren und dann wird es gesperrt und dann gucke ich eventuell aus dem Ausland, wo ich jemanden in der Hotline erreiche, wenn es nicht automatisiert ist oder wie auch immer, ähm, und, und, und muss zusehen, dass das dann freigeschaltet wird. Das ist ja auch total unangenehm. Schöne Geschichte am Rande übrigens, die wir gestern beim Mittagessen hatten, dass ein Kollege erzählt hat, dass er bei einem, der, in, äh, ich glaube, Paramount Plus, Account gehackt wurde von einem Kolumbianer und er soll sich jetzt immer an Paramount, Paramount Plus Kolumbien wenden, um das Problem zu lösen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste
0: Geschichte. <lacht> das ist dann wieder eine Geschichte über per, perfekten Support oder wie Support organisiert ist. So ist es. Ja, dann haben wir die Frage hier im Chat: Was hat Disney Plus denn so geplant, um Sharing zu verhindern?
2: Das wissen wir nicht. Also das wird das das wird ziemlich ähnlich sein äh, zu dem, was Netflix hat. Aber da gab es nur die 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 äh, die Aussage: Wir wollen das wir wollen das gerne auf Dauer verhindern. Aber die haben sich da nicht in die Karten gucken lassen, wie das wie das generell aussieht. Sowas ist auch schwierig. Wir werden auch mehr wahrscheinlich das erleben, dass es in verschiedenen Stufen kommt. Also Stufe Nummer eins zum Beispiel ist die reine IP-Adresse wird normalerweise nicht benutzt nur, sondern es wird eigentlich dann wahrscheinlich in den Accounts, die, werden die Geräte anhand ihrer ihrer äh, äh, Serienummer, hätte ich mal nochmal gesagt, anhand ihrer Mac-Adresse zum Beispiel hinterlegt. Das heißt, äh, man wird da auch die Verbindung mit dem, mit dem Zuspieler herstellen äh, und daraus ergibt sich eigentlich ziemlich einfach, äh, logisch, dass man anfängt mit Fernsehern, weil Fernseher Geräte sind, die du normalerweise nicht durch die Welt schleppst. Das heißt, wenn du einen Fernseher der hier in Hannover einschaltest, in meinem IP-Adressbereich und dann gibt es einen anderen Fernseher und der ist in München, äh, dann wissen die, okay, die werden wohl nicht im gleichen Haushalt sein und da wird auch kein Fehler in, in unserer Erkennung mit der IP-Adresse äh, vorliegen. Das heißt, Fernseher werden die ersten Sachen sein, die sie, bei denen sie gnadenlos zuschlagen werden, weil natürlich die Leute auch kommen und sagen, ja, das war jetzt irgendwie mein Laptop, hatte ich ja unterwegs, was haben sie denn da gesperrt und was weiß ich was. Fernseher haben sie einfach die, die, die größten ähm, Zugriffsmöglichkeiten und das ist am, am besten umzusetzen. Wird aber auch für uns zum Beispiel interessant, Also zum Beispiel für die Kollegin Kuhlmann, wenn wir Fernsehtests machen und wir kriegen die zum Beispiel die Fernseher, die Testgeräte von einer anderen Redaktion, dann Setzen wir die eventuell zurück, richten da irgendwie oder wir setzen die zurück, wir richten irgendwie einen Account ein und dann ist vielleicht eventuell die MAC-Adresse von diesem Fernseher irgendwo bei irgendeinem Dienst hinterlegt und Ulrike Kuhmann kommt nicht mehr an, das, an diesen Fernseher ran, weil der irgendwie gesperrt ist oder was. Könnte noch spannend werden.
0: Ein Traum. Ja. festgekoppelte Geräte an, an Dienste, das ist doch, es gibt doch nichts Schöneres. Ja, dann haben, dann haben wir die Frage von Wolfgang, innerhalb der EU müssen die Streaming-Anbieter doch Fair Use auf Reisen gewährleisten? Ich würde die Frage mal dahingehend erweitern. Wir haben ja jetzt äh, den, den Markets Act und den Services Act, die ja bevorstehen. Wirken die sich eigentlich auch auf das Geschäft der Streaming-Anbieter aus? Also sind die da auch äh, tangiert dadurch?
2: Naja, also was wir wissen ist, es gibt ja, es gibt, man muss immer ein bisschen aufpassen. Ne? Also dass mir jemand was gewährleisten muss auf Reisen, bedeutet nicht, dass er mir mehr gewährleisten muss. Er muss mir das gewährleisten, was er mir am Ort meines Haushaltes sozusagen gewährleistet. Das könnte zum Beispiel über so eine Code-Geschichte gehen, dass mir das freigeschaltet wird, dass ich das beantrage. Aber sowas wie zum Beispiel, äh, es gibt, gibt keinen kein Zwang, dass jetzt äh, Netflix oder Amazon, die hier bestimmte Lizenzrechte erworben haben, mir dann plötzlich andere äh, Rechte einräumen, nur weil ich irgendwie in den Urlaub fahre, nach, nach Großbritannien oder irgendwas. Also man muss da sehr aufpassen. Natürlich gibt es diese Sache, dass ich das benutzen kann, aber das beschränkt sich dann auf den gleichen Leistungs Umfang wie in Deutschland und es beschränkt sich dann eventuell auf irgendeine Technik, die ich sozusagen, wie wo ich mich mit dem Betreiber äh, ähm, abschließen muss und mit dem ich dann eventuell irgendwas aushandeln
0: muss. Gibt es auch schon die humorvolle Anmerkung, dass dass ja nach neuen Zusatzdienstleistungen für Reisebüros ja. aussieht, also quasi zur Auslandsreisekrankenversicherung künftig den Auslandsstreaming-Schein oder so, dass man dann gucken genau. kann.
2: Es wird auch spannend sein, wie, wie leicht oder schwer das ist, äh, dann zum Beispiel Geräte an- und abzumelden. Ne? Wir hatten im Vorfeld ja kurz vor der Sendung ja noch darüber gesprochen, dass wir immer mal erlebt haben, dass man auf Reisen dann plötzlich, was weiß ich, bei in irgendeinem Hotel oder am Airbnb erlebt, dass dann noch ein alter Account läuft, also noch der, der, der Fernseher mit einem Netflix-App ausgestattet ist, die noch irgendjemand eingeloggt ist. Wird auch spannend, dass dann eventuell dadurch derjenige dann, wenn er wieder zu Hause ist, Probleme bekommt, War mal, weil der Nächste, der in dem, in dem Wochenendhaus oder in dem, in dem Hotel ist, dann einfach den Netflix-Account weiter benutzt.
0: Ja, wir, wir sprachen über Großzügigkeit. Wir gucken uns mal einen alten Tweet an, den Netflix im Jahr 2017 mal gepostet hat. Und zwar hieß es dort, ja, <lacht> Love is sharing a password. Das da
2: war man noch, da war man noch äh, die, die, coole, die coole Gruppe, glaube ich einfach. Äh, das ist, also der ist auf jeden Fall sehr schlecht gealtert. Und es zeigt <lacht> sich halt, äh, dass man da noch so ein bisschen, die, da war man noch die Rebellengruppe. Ne? Mhm. war noch, Da gab es das große Hollywood mit seinem alten, äh, einge, äh, alteingesessenen Geschäftsmodellen. Da gab es die Fernsehsender mit ihrem oldie modellen Und dann hat man sich so ein bisschen als Rebellen gesehen. Und dann ja, jetzt kommen wir. Und jetzt ist man natürlich irgendwie fünf Jahre später genau in der Situation, wo die Fernsehsender damals schon waren, nämlich dass man merkt, dass Inhalte enorm kosten und dass es, dass es eben halt super schwierig ist, dass diese, diese Umsätze zu generieren, um halt alles wieder reinzukriegen, reinzubekommen und auch noch Gewinn zu machen. Also das, das Typische bei jedem Wirtschaftsunternehmen.
0: Das ist ein schöner Brückenschlag so zu unserer Betrachtung des der allgemeinen Entwicklung bei den Streaming-Diensten. Du hast ja jetzt in einem Artikel, der kürzlich erschienen ist, den wir auch verlinkt haben, auch über Heise Plus, ausführlich die Situation einmal beleuchtet, wie steht es denn eigentlich um die Streaming-Dienste? Welche gibt es da jetzt gerade am Markt? Vor- und Nachteile, sehr lesenswerte Artikel für alle, die sich orientieren wollen. Und ich muss gestehen, ich habe auch noch dazu gelernt oder ein paar Namen noch kennengelernt, die mir noch nicht geläufig waren. Aber was viele ja bemerkt haben, ist ja, es gab in den letzten Monaten, wenn man beim Streaming-Dienst Abonnent ist, ja, E-Mails, wo drauf hingewiesen wurde, so wir müssen die Preise erhöhen. Wie, wie ist denn da eigentlich insgesamt die Lage? Gibt es da irgendwelche Ausnahmen oder sind Sie alle dabei, zurzeit die Preise hochzusetzen?
2: Also es sind viele dabei auf jeden Fall. Wir hatten ja dieses, also Apple TV Plus ähm, hatte ja diese Preiserhöhung von 4,99 auf 6,99. Das sind satte 40 Prozent. Ne? Also das, das, das macht man sich dann halt auch nicht immer so unbedingt gleich klar. Äh, Amazon, Prime, Amazon hat bei Prime Video den, den Preise erhöht. Also man hat ja dieses Prime es ist ja mit in, diesem, in dieser Prime-Mitgliedschaft drin. Aber das wurde eben auch erhöht stark. Und wir wissen, oder wir, das ist klar, Disney Plus hat zum Beispiel in den USA auch, das ist auch schon erheblich teurer geworden, um 3 Dollar. Und meines Erachtens ist da die, die Erhöhung in diesem Jahr äh, von 8,99 aktuell auf bis zu 11,99 im Monat durchaus realistisch. Und das ist da, da muss man nämlich genau, da ist auch jetzt gerade eine Frage gewesen, so nach was machen die denn für Geld? Ja, ja, das ist nämlich die, die Geschichte. Disney Plus ist ein wunderbares Beispiel. Das hat sogar Netflix selber gesagt, ne? weil ähm, der, der Reed Hastings, der jetzt gerade als CEO abgetreten ist bei Netflix, der hatte in dem Interview halt gesagt, als sie ihn darauf angesprochen haben, dass Disney ja jetzt so einen Wahnsinns abonnentenzuwachs hat, hat gesagt, zu welchem Preis denn? Das haben die doch wahnsinnig teuer erkauft. Die haben jetzt im dritten Quartal vergangenen Jahres haben die über 12 Millionen neue Kunden weltweit hinzugewonnen. Ja, da denkt man erstmal, mal oh, Wahnsinn, toll aber gleichzeitig ein Verlust von 1,5 Milliarden US-Dollar eingefahren. Mehr als das Doppelte im Vergleich, gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres. Das heißt, die machen nicht unbedingt, dadurch, dass sie halt viele, viele Abonnenten haben, machen die jetzt nicht Wahnsinnsgewinne, sondern die machen teilweise extreme Verluste. HBO Max äh, ist, ist in den USA am Trudeln, hat überall angefangen, Geld, äh, 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 Geld einzusparen, wirklich Sachen wegzukürzen. Das Problem ist halt, alle wollen sie mit Originals, die Leute, also Exklusivtiteln, die sie ex selber produzieren oder die sie exklusiv einkaufen, äh, wollen sie Leute anlocken und Leute binden. Aber die, der Markt an diesen Titeln, an dem, was, was überhaupt produzierbar ist, wird immer, immer kleiner. Wenn du dir heute anguckst, was, was, Apple und andere, äh, für, für irgendwelche Independent-Produktionen, für die du früher ein paar Millionen, es klingt so, als hätte ich sie mal eben, aber okay. Also für die, für die du früher ein paar Millionen ausgegeben hast, da werden heute Spitzenpreise für äh, verlangt. Also die, die nehmen über 20 Millionen heute für den, für einen Independent-Film wie Coda. Das hätte man früher nie bezahlt. Und da jeder hinterher ist, diese, 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 möglichst alles zu verfüllen, was irgendwie möglich ist, äh, steigert sich das immer mehr. Ich hatte auch irgendwann mal gesagt, ähm, ich habe so langsam das Gefühl, Sony Pictures, das ist so der einzige das einzige große Hollywood-Studio, das in, in, international noch keinen eigenen Dienst hat, bis auf so einen Demo-Kanal. Das könnten die großen Gewinner sein, weil die wirklich alle ihre Filme, alle ihre Serien, alle Produktionen einfach mal Lizenz, Lizenzen an alle verkaufen. Die sind da total offen. Jeder, der genügend Geld bietet, den geben sie das. Vielleicht sind die nachher die lachenden Dritten, die, die, da, die da die Kohle einstreichen. Und wie schlecht das ist, wie schlecht das teilweise läuft, da haben wir jetzt hier an Lionsgate Plus gesehen. Das ist Lionsgate ist ein Hollywood-Studio. Die sind außerhalb Deutschland sind die wirklich groß und erfolgreich. Die haben sich so verrechnet mit ihrem Streamingdienst, der macht jetzt hier in, in Deutschland Ende März endgültig zu. Ja. Einfach weil sie es nicht rentiert hat.
0: Aber warum machen die Filmstudios das denn? Also bislang sind sie doch ja scheinbar recht gut damit gefahren, dass sie im Angebot auch der großen Streaming-Anbieter schlichtweg vertreten waren, oder?
2: Ja, ähm, aber das ist halt diese, das ist ganz interessant. Du hattest das ja gesagt. Früher hatte man einen Dienst, einen großen Dienst und da war alles. Das war ja schon nicht wahr. Na, man hatte einen Dienst, aber man hatte scheinbar alles. Mhm. Das hat wirklich gut damit funktioniert, dass es dieses, dieses Gefühl gab von einer Seite von den Kunden, da bekomme ich alles, deswegen wurde Netflix immer erfolgreicher, die Leute sind hin, man war zufrieden. Und für, ich habe mit Studio-Leuten da gesprochen, über Jahre haben die das, haben die haben die Netflix belächelt. Die haben gesagt, komm, wenn die uns da Geld für geben wollen, sollen sie das tun. Denn noch eine Verwertung mehr. Pff, ist uns recht. Aber irgendwann haben die halt gedacht: Oh Mensch, guck mal, wie das, was die da für Kohle machen. Ich meine, die, die Wachstumsraten von Netflix waren ja Wahnsinn. Also, es ist ja, die sind ja hochgeschossen. Und dementsprechend, das sowas weckt natürlich Begehrlichkeiten. Warum soll ich dem jetzt meine, meine Sachen verkaufen, meine, meine, die Lizenzen verkaufen, wenn ich jetzt das damit selber Kohle machen kann? Nachher hat so, sowas wie Friends, hat irgendwie, was war es? 85 Millionen Dollar, glaube ich, hat ein Jahr lang oder so Friends die Lizenz gekostet. Da hat Warner natürlich gesagt, also wenn wir dafür schon so viel Kohle kriegen, mein Gott, dann machen wir doch das selber. Hm. Dass die Leute rennen uns doch die Bude ein.
1: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Manage Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time-to-First-Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter wwwmidwaldde Heise
0: Du hast ja da gerade dargelegt, dass ja eben die Vielzahl der Dienste und der Hunger nach Originals dazu führt, dass ja die Produktionen noch mal teurer werden, also ja durchaus die Ausgaben sich jetzt auch infolge dieser Entwicklung erhöht haben. Aber ist es vielleicht nicht auch so, dass wir so ein bisschen so in einer Bubble drin waren, dass wir dachten, für 7,99 steht uns die Medienwelt offen und jetzt sehen wir allmählich, was, das, was so die wirklichen Preise sind? Also müssen wir uns darauf einstellen, dass das da in Zukunft noch viel höher gehen muss, damit es wirklich profitabel geht?
2: Ich glaube persönlich, dass es die Hoffnung ist der, der, der äh, Dienste, dass sie alle erhöhen können, bis sie profitabel sind. Ich glaube aber nicht, dass das die Kundschaft mitmacht. Also ich glaube, es gibt so eine gewisse Kulturflatrate, die jeder so im Kopf hat, die mag vielleicht bei manchen bei 20 Euro, bei manchen vielleicht bei 30 oder sogar 50 Euro liegen, aber irgendwann ist da die Schmerzgrenze erreicht. Und äh, ich erlebe jetzt das, was ich lange Zeit nicht erlebt habe, nämlich, dass Leute mich auch darauf ansprechen, dass ja monatlich kündbar ist und dass es, dass es die beste Idee ist, einfach von, von Dienst zu Dienst zu springen. Und in dem Moment, wo die Leute das machen, kann die Rechnung für die Dienste nicht mehr aufgehen. Das ist einfach so. und dass wir, wir werden einfach ein Dienstesterben erleben. Wir werden einfach erleben, dass da einige kollabieren. Wir haben es jetzt mit Lionsgate erlebt, also Lionsgate Plus erlebt. Schon 2020 auf der CES hat ein Vertreter von HBO Max gesagt, innerhalb der ersten, äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre werden die ersten Dienste wieder dicht machen. Und genauso passiert es. Das wird nicht passieren, dass die Leute, also ich glaube nicht, dass, 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 dass die Masse der, der Zuschauer bereit ist, weiß ich nicht, unendlich viel Kohle rauszuschmahauen, nur damit irgendwie jeder Dienst da überlebt. Ähm, nee. Also schon gar nicht in Deutschland. In den USA ist man sehr gewohnt gewesen, sehr viel für, für TV auszugeben. Und es ist im Pay-TV schon immer sehr teuer gewesen. Aber in Europa sehe ich das so nicht.
0: Ja, und dazu auch ein Hinweis aus dem Chat, der ja nicht unberechtigt ist, dass wir in Deutschland ja eben auch ja generell die Rundfunkgebühren haben. Genau. Was uns ja vom amerikanischen Markt unterscheidet. Also Wir geben ja durch, doch sehr wohl ja schon jede, jeden Monat was für TV und, und, und Radio aus. aber ja, dann kommen die, die würde ich auch schon in diese
2: Kulturflatrate reinrechnen. Tatsächlich, mhm. genau. Genauso wie zum Beispiel auch ein, auch ein Musikabo, Musikdienstabo. Also das wäre für mich schon, äh, gehört schon dazu. Vielleicht ist das auch das. Also wir sehen es bei Apple, wir sehen es jetzt bei RTL Plus. Äh, es gibt eben auch immer mehr, mehr Ideen oder mehr, mehr Versuche, das so ein bisschen breiter aufzustellen. Also zu Apple sagt dann, macht das doch zusammen mit irgendwie Apple Music, macht das dann eben TV und dann noch vielleicht zwei, drei andere Sachen dazu. Wir erleben das bei Prime mit Amazon, wir erleben das bei RTL Plus, die jetzt RTL Plus Music bei dem größten äh, Paket mit reinpacken. Die versuchen jetzt einfach, das auch ein bisschen zu bundeln, um einfach äh, äh, zu bündeln, um einfach äh, einige Leute anzusprechen, die dann sagen, ja, dann sehe ich das eben halt so mehr als ein Teil von vielen und bin bereit, da ein bisschen, bisschen mehr Geld auszugeben. Viele Versuche, ich glaube, das bleibt aber bei, wird bei vielen Experimenten bleiben. Und äh, sehr interessant ist auch in Deutschland, wenn Sky im Moment wirklich tatsächlich verkauft wird, so wie es jetzt, wie die Gerüchte ja schon lange beherrschen, dann wird es auch super interessant, wie es mit HBO Max, NBC Universal in Deutschland aussieht, die ja Peacock haben. Also dann wäre theoretisch das sogar denkbar, dass noch zwei Dienste in Deutschland starten. Also dann, haben wir, dann sind wir bei mindestens zwölf großen Diensten.
0: Ja, hervorragend. Gibt es denn da schon so Entwicklungen, die man absehen kann, was sich in diesem Jahr tun wird in, in, in der Zahl der Dienste? Du hast gerade gesagt, es werden eher tendenziell noch mehr Dienste. Gibt es dann aber auch schon Kandidaten, wo man sagen kann, wenn das jetzt nicht mal, wenn das Ruder da nicht umgedreht wird, dann wird das aber zappenduster noch in diesem Jahr? Oder sind die Namen zu groß, die können sich das leisten?
2: Das ist schwer einzuschätzen. Also ich möchte hier auch kein Tod reden oder was weiß ich was. Äh, Wäre ein gutes Beispiel, dass es, dass es nicht mehr so einfach ist, ein Dienst, vielleicht als, als, als Gegensache dazu, aber ein gutes Beispiel, dass es nicht mehr so einfach ist, ein Dienst einfach zu starten und zu sagen, so jetzt sind alle damit glücklich, es war ja Plus. Ähm, die, die haben eigentlich ein ganz nettes oder ganz schönes Angebot. Die haben für Star Trek-Fans sowieso eine Menge. Die haben aber auch interessante andere Serien, die Filme. Ähm, aber dass die zum Beispiel in Deutschland mit, 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 mit HD-Auflösungen starten und deutschem Stereoton und teilweise fehlen dann die, die Untertitel in Englisch und was weiß ich was, das sind halt einfach so Sachen, das konntest, hättest du vor ein paar Jahren machen können. Aber heute krieg, wirst du dafür auch dann tatsächlich äh, äh, bestraft, dass die Leute halt auch sagen: Nee, tut mir leid, das ist jetzt, das ist mir zu low-end, das, das das abonniere ich nicht. ich Dafür habe ich nicht zu Hause irgendwie eine Heimkinoanlage und einen 4K-Fernseher und mit allem drum und dran. Ähm, ich glaube, man kann nicht voraussagen, wer da dicht macht. Aber was man klar sagen kann, ist es ist so viel schwieriger geworden, dass sich selbst große Namen nicht mehr von der Liste streichen würden als Kandidaten, die untergehen können. Das ist einfach nur eine Frage, wie viel Geldgeber im Hintergrund äh, sitzen und wie viele Leute nachher irgendwann früher oder später dann doch nervös werden und sagen nee lass mal lieber ich glaube es werden eher es wird dazu kommen dass einige zusammengehen einfach weil es mhm. weil es einfach viel mehr sinn macht als wirklich jeden einzelnen da weiterzutreiben
0: ein Problem, was sich übrigens auch durch die geringere Zahl nicht lösen lässt, ist, ein, ist bezogen auf eine Anmerkung im Chat. Da schreibt jemand, ich sehe das Problem bei der Fragmentierung, bei all den Anbietern wird die Zeit zum Gucken auch nicht mehr. Irgendwann ruft das Bett und anschließend die Arbeit. Also ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, denn diese ja. vielen Originals, äh, ich weiß mittlerweile manchmal auch gar nicht mehr, womit ich dann zuerst anfangen soll. Die Zeit ist ja letztendlich, aber wenn die zusammengepackt werden, gut, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger Originals auf Strecke geben, aber das Angebot ist ja trotzdem noch sehr groß.
2: Ich finde, ich finde ja auch, Reed, Reed Hastings hatte recht in dem Interview, als er gesagt hat, äh, äh, ich hatte ihn gefragt, ob er, ob er dann meint, dass das so ARD und ZDF, weil in Deutschland ja frei öffentliches äh, also Fernsehen relativ viel zeigt und, und auch die privaten relativ wenig Werbung zeigt im Vergleich zum US-Markt, ob das denn eine große eine Konkurrenz für Netflix sei. Und dann sagte er, alles ist eine Konkurrenz für Netflix. Und wenn Sie jetzt ein Buch lesen, ist es eine Konkurrenz. Oder wenn Sie ein Videospiel spielen. Oder oder oder. Also selbst YouTube. Das ja, ist ja ein super Beispiel. Vor etlichen Jahren war so hat man sich so gedacht, naja, YouTube, das ist jetzt irgendwie so hier mal ein paar Clips und noch, ja, ist ja ganz nett. Aber das Professional, da professionalisieren sich die Leute auch immer mehr. Da gibt es auch immer interessantere Beiträge. Das wird immer mehr als Mediathek von irgendwelchen Produktionsfirmen benutzt. Ähm, auch da äh, ist, ist, werden die, werden die äh, Streaming-Anbieter natürlich öfter an der Seite angegriffen. Also
0: äh, leichter ja. wird es nicht. Guter, guter Punkt. So generell die Frage. Ich meine, die Jugend ist ja jetzt auf gerne mit Videos unterwegs, aber tendenziell ja eher so TikTok und YouTube. Und werden die denn eigentlich zu gewinnen sein für die Streamingdienste dienste Oder ist, Streaming -Dienst, ist der Streamingdienst hart gesagt etwas für Ältere, die noch so im Übergang zwischen linearem Fernsehen und On-Demand sind?
2: Ich glaube, ich, glaube dass ich, ich würde es nicht so extrem sehen. Natürlich ist es eventuell so, dass man sie mit, mit anderen Content anspricht, dass es eventuell Geschichten gibt, die, 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 sag ich mal, für die ältere Generation, in Anführungszeichen, zu der ich mich jetzt aber auch zählen würde, äh, mehr anspricht, als vielleicht, Leute, die jetzt sagen, ich, ich bin eher gewohnt, so clipartig irgendwas zu, zu konsumieren, aber auch da haben die Streamingdienste sicher ja darauf eingestellt. Also ähm, sei es jetzt irgendwelche Kurz-Shows kurz, äh, äh, mit kurzen Inhalten, also mit kurzen Episoden oder sei es irgendwelche ein bisschen abgedrehtere Geschichten, findet man ja zum Beispiel bei Netflix eine Menge. Also das ist jetzt nicht so, dass es das jetzt nur die, Anführungszeichen, ältere Generation anspricht. Ich glaube, das Problem wird, wird eher sein, dass, dass die Streaming-Dienste halt ständig versuchen müssen, so gut es geht, ein breites Publikum zu erreichen. Und das ist einfach wahnsinnig schwer. Wir erleben jetzt im Moment, dass, dass man Leute hört, die sagen, auf Disney Plus finde ich Marvel, ich finde Star Trek, ich finde irgendwie Disney selber, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, mir fehlt da total eine, eine richtige Erwachsenenunterhaltung. Ne? Da kommt mir auf Star zum Beispiel viel zu wenig, das ist ja dieser Erwachsenenbereich. Also im Moment so ein Vollausstatter, wo ich jetzt wirklich unterschreiben würde heute noch, der bietet mir wirklich eine komplette Bandbreite. Das ist Netflix noch am ehesten, aber selbst da sehe ich inzwischen mehr und mehr Lücken. Also mit einem einzigen Dienst wird es schwierig. Das ist aber, glaube ich, generationsunabhängig.
0: Wir sprechen immer, immer wieder über den Namen Netflix, aber Netflix ist ja auch so durch seine schiere Größe auch ein Name, der manchmal fast schon synonym steht für das Thema Streaming, genauso wie Amazon Prime und noch ein paar andere. Wir haben ja im Ende letzten Jahres ja den Vorstoß von Netflix gesehen, werbefinanzierte Tarife einzuführen. Da gab es ja doch ein ziemliches Hallo in der Frage einerseits, ist der Streaming-Nutzer überhaupt willens und geneigt, sich Werbung anzugucken, weil das ja immer so auch einer der Benefits war, dass ich eben werbefrei unterwegs bin, gleichzeitig aber eben der Charme der, der Lösung, dass ich eben weniger bezahle pro Monat und gerade in Zeiten von Preiserhöhung äh, ist das ja sehr attraktiv. Wie sind denn diese Tarife überhaupt eingeschlagen so im Markt?
2: Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen, äh, muss unterscheiden. Also Netflix hat aktuell keine komplett werbefinanzierten Angebote. Ne? Also wie zum Beispiel Amazon mit Freebie, wenn man es so ausspricht. Freebie, ist das eigentlich Freebie oh, egal? Ähm, <lacht> Freebie. Man bekommt das Basisangebot jetzt mit Werbung etwas billiger. Also ich bezahle 4,99 statt 7,99. Und dadurch, dass es eben halt billiger ist, aber eben nicht komplett kostenfrei, glaube ich, ist einfach diese, diese, diese äh, muss man sehen, die Leute ist ein bisschen anders als, als zum Beispiel so ein komplett werbefinanziertes Angebot. Weil solange ich noch irgendwie was zahlen muss, schaue ich mir dann an, wie viel Werbung muss ich mir dafür angucken? Nervt mich das jetzt sehr? Ist das, ist das Finde ich das jetzt eigentlich schon total bescheuert? Gehe ich eigentlich davon aus, dass ich für dafür, dass ich da 4,99 äh, bezahle, dass ich da eigentlich wesentlich weniger Werbung kriegen äh, angeschauen müsste. Deswegen, also es gab es gibt jetzt keine aktuellen Zahlen, aber es gab kurz nach dem, nach dem Start von diesem Basisangebot äh, mit, äh, mit äh, Abo mit Werbung, gab es halt in, in den USA Berichte, äh, dass Netflix nicht die notwendige oder versprochene, sagen wir es so rum, versprochene äh, Zahl an Zuschauern erreichen konnte. Und deswegen habe man äh, Werbe, äh, also Leute, die Werbung geschaltet haben, Teile ihrer, ihrer, äh, aus, äh, ihres Geldes wieder zurückgezahlt der neue CEO oder Co-CEO hat jetzt gesagt, ja, nee, das, das wäre zwar so gewesen, aber das wäre zu früh beurteilt äh, gewesen. Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, diese finanzierten Sachen muss man halt schauen. Also das kann funktionieren aber damit werde ich irgendwie nicht alle erreichen. Ich glaube, die meisten Leute sind einfach super genervt, vor allen Dingen, wenn es um Unterbrechung geht. Also mal vorher irgendwie was sehen, das kennen wir ja von Sky Q, nervt da auch schon teilweise extrem, aber wirklich Unterbrechung, wie das in den USA ist, wo man wirklich dann, wod wodurch sich ja auch so ein Filmabend extrem verlängert und man immer wieder rausgerissen wird, äh, ich, ich sehe da keine große Chance für den, für den deutschen Markt, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Mhm. Blicken wir mal so ein bisschen auf die einzelnen Dienste. Wir können natürlich jetzt hier alleine von der Zeit, aber wir wollen auch nicht über jede Einzelheit sprechen, dafür gibt es ja den wunderbaren Bericht, den du geschrieben hast. Aber du schaust ja regelmäßig ja auf die Streaming-Dienste und ja fast zusammen, so was bieten die, wie, wie unterscheiden die sich? Gibt es da irgendwelche besonderen Besonderheiten, die dir jetzt in diesem Jahr aufgefallen sind bei der Auflistung? Und wie, ja, für wie chancenreich hältst du denn gerade so die kleineren im Vergleich jetzt zu den großen, über die wir jetzt viel gesprochen haben?
2: Naja, die kleineren ist halt ein bisschen schwierig zu sagen. Groß sind ja die meisten da schon. Also international gesehen sind das, sind das ja alles ziemlich viele Schlachtschiffe. Klein wäre ja fast nur für, für deutsche Verhältnisse RTL Plus und Join. Das ist das Angebot von Pro7 SAT 1. Ähm, bei RTL Plus und, und Join kommt aber dazu, dass das nicht unbedingt geschaut wird oder von den wenigsten, glaube ich, geschaut wird, weil man da drin irgendwelche internationalen Blockbuster oder sowas sehen möchte. Zumal die teilweise äh, dann auch gar nicht in, in, in der Originalsprache angeboten werden, teilweise nicht mit Untertiteln und solche Geschichten. Das sind einfach ein bisschen erweiterte Mediatheken, wo ich, wo ich dann auch Sachen, die ich verpasst habe im Fernsehen, ohne Werbung dann zum Beispiel auch nach oder ohne Werbeunterbrechung, muss man wieder vorsichtig sein, teilweise nachgucken kann. Oder eben halt teilweise das auch habe, dass ich so die Möglichkeit habe, Folgen schon vorher zu sehen. Damit spreche ich natürlich auch Leute an, die jetzt Fans von irgendwelchen Geschichten sind, die jetzt wöchentlich kommen und sagen: Mensch, wenn ich die fünf Tage vorher sehen kann, das ist super. Bei den anderen großen Anbietern, bei den anderen Anbietern haben wir ja sehr viel, viel große. Apple TV Plus ist noch der kleinere von den, von den größeren sozusagen. Deswegen ganz interessantes Geschichte, weil ich finde, dass sie halt, äh, also zum einen sehr besonders, weil sie nur Eigenproduktion und exklusive Titel haben. Die haben also keine Katalogtitel, nichts, was, was irgendwie gut abgehangen ist und was sich dann irgendwelche Fans anschauen. Ähm, sondern haben nur Exklusivtitel, kommen mit nicht so, nicht so wahnsinnig vielen Titeln raus wie, wie Netflix, Amazon Prime oder andere Anbieter, die jede Woche da irgendwie neue Sachen reinspeisen und sehr viele auch teilweise. Ähm, aber machen meiner Meinung nach sehr interessantes Angebot für, für, für Leute, die sagen, ich möchte auch mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen abseits des Mainstreams sehen. Hatten auch sehr interessante Serien schon und haben enorm großen, große Qualität, also enorm hohe Qualität für einen Streamingdienst. Also 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos für Deutsch und Englisch, also 3D Sound, ist bei denen alles total, total normal. An der untersten Stufe Ende steht zurzeit von Sky, wow, toller Name, wow. Äh, der Dienst, den man halt monatlich kündigen kann, der aber äh, wirklich von der Auflösung her, vom Ton her äh, nicht so super dasteht. Also mir persönlich ist das, ist das, ist das in der Regel zu wenig. Dazwischen ist dann Amazon, äh, hat immer wieder, finde ich, sehr interessante Sachen, ist sehr auf die, auf dem Bereich Erwachsenenunterhaltung in Anführungszeichen, also sehr, sehr erwachsene Serien letztens auch wieder, ähm, mehrere gute, interessante Serien reingebracht. Was ich alles ein bisschen schade finde, ist, dass, dass, die Serie, dass, die, dass die Anbieter in letzter Zeit eben die Preise erhöhen, aber sehr wenig teilweise auf die deutschen Kunden eingehen oder deutschsprachigen Kunden eingehen. Also ich würde mir zum Beispiel tatsächlich auch wünschen, dass das Dolby Atmos als 3D-Sound-Fan dann auch tatsächlich für, für die deutsche Grundfassung und das ist zurzeit zum Beispiel bei fast keinem Anbieter so. Also es ist Apple TV Plus macht das. Mhm. Äh, bei Netflix habe ich zurzeit etwa eine, ein Original pro Monat. Und das war's. Den Rest habe ich Dolby Atmos nur äh, bei Disney Plus auf Englisch. Bei Amazon Prime kannst du es komplett fast vergessen. Ähm, ähm, Sky Q hat es teilweise noch, das stimmt. Da, da gibt es auch noch Deutsch, äh, aber auch nur bei ganz, ganz großen Originals wie jetzt Last of Us, zum Beispiel Last of Us.
0: Das ist vielleicht ein guter Punkt, um mal so, so eine Making-of-Frage einzuwerfen. Oh. Und für uns, äh, die wir ja immer Artikel schreiben, sind ja viele Dinge recht selbstverständlich. Aber wie nähert man sich dann eigentlich so einem komplexen, umfangreichen Thema mit so vielen Protagonisten jetzt wie, wie den Streamingdiensten? Wie entsteht so ein Artikel?
2: Also, der entsteht komplett anders als der Durchschnittsartikel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sowas von, ich suche mir jetzt ein paar Testkandidaten zusammen und dann schaue ich mir die mal an, wie das, wie das durchaus bei, bei einigen Sachen machbar ist, wo ich dann sage, okay, das mache ich dann über zwei Monate oder, oder so und so viele Wochen. Das ist hier meiner Meinung nach nicht möglich. Also, ich bin rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigt. Ich habe Blog privat dazu noch. Ich mhm. treibe mich in den einschlägigen Foren rum. Ich habe eigentlich alles immer sozusagen, versuche ich im Blick zu haben. Und wenn es dann zu so einem, zu einem Test kommt, kommt dann noch so eine technische Komponente dazu. Also das heißt, ich habe roundabout sechs Player zu Hause, also auch hier privat und äh, muss dann wirklich jeden Dienst auf jedem Player ausprobieren, weil zum Beispiel typisches Beispiel Wow gibt es halt tatsächlich nur Stereotonen normalerweise, außer bei Fire TV. Keiner weiß genau warum. Bei Fire TV wird dann plötzlich 5.1 Ton geboten. Also solche Spaces hat man dann immer mal wieder. Oder wir haben es ganz häufig, dass Leser auch immer mal wieder sagen, so, jetzt hat Android TV gerade ein Update für meinen Fernseher rausgebracht. Also Google hat Android TV Update für meinen Fernseher rausgebracht. Jetzt funktioniert der Ton nicht mehr vernünftig. Jetzt ist plötzlich nur noch HD-Auflösung. Jetzt ist dies, jetzt ist das. Oder irgendwelche Leute sagen, ah, ich habe mir einen Receiver angeschafft. Ange, äh, Sie haben das falsch berichtet. Da ist ja in Wirklichkeit 3D-Sound. Bei meinem Receiver steht ad, ad, Dolby Atmos, wo ich dann hingehe und sage, nee, das ist jetzt ein ad, Mixer und das wird immer angezeigt. Also, es ist ein rund um die Uhr-Thema. Da kann ich mich praktisch jeden Tag mit beschäftigen.
0: Mhm. Ja, das zeigen ja allein jetzt schon die Beispiele mit der Detailtiefe, was da eben alles an Punkten auf einmal auf einen zukommen kann.
2: Du, es, ist ja auch, es ist ja auch so, dass, wenn du einen Blick drauf werfst und du machst, du guckst dir es nur teilweise oberflächlich so an, wirst du auch, ich will jetzt nicht sagen, die täuschen. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber wenn du dir zum Beispiel anschaust, die reine Menge, mit der gerne beworben wird, wir haben so und so viel tausend Filme angeboten oder mehr, als sie jemals gucken können. Und dann schaust du dir drauf zigtausend Sachen und dann guckst du dann irgendwie bei, bei einigen Anbietern und dann sind die nur im. Indischen Original, hätte ich mal mal gesagt, mit Untertiteln oder dann sind da irgendwelche Sachen, zwielichtige Dokumentationen, die billig aufgekauft wurden, die kein, die total absurd sind und die irgendwie bei Internet Movie Database 3,0 Punkte Wertung haben, weil einfach das, das gefüllt wird. Heutzutage gibt es ganz viele Dienste, die auch, die auch ihr, ihr Angebot mit Schrott füllen, um einfach, damit es einfach auf der Startseite damit viel aufploppt.
0: Ne? Das ist einfach mhm. so. Sprechen wir so im letzten Abschnitt noch so ein bisschen über praktische Lebenshilfe, wenn es um die Auswahl des Streaming-Dienstanbieters geht. Ja, wovon sollte ich denn, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, meine Auswahl abhängig machen? Also was sind so Kriterien, die aus deiner Sicht interessant sind?
2: Nee, es gibt ja zum ersten Mal, zum einen gibt es ja so ein bisschen so diese No-Brainer sozusagen. Also wenn ich jetzt Fan von Star Wars, Marvel oder Disney bin, dann komme ich nicht an Disney Plus herum äh, vorbei. Dann, ich kann ja jetzt sagen, okay... Nehme ich mir jetzt irgendwas anderes, funktioniert nicht. Auf lange Sicht wird das für Star Trek Fans genauso bei Paramount Plus äh, sein. Im Moment ist es so, dass das Amazon äh, da teilweise noch, äh, also Prime Video teilweise noch Lizenzen hat, die noch weiterlaufen und Verträge, sodass da ab und zu dann noch irgendwie vor, vorab was kommt, bevor es bei äh, Paramount Plus erscheint. Aber das haben wir bei jedem Dienst so erlebt. Das wird, wird aber auf Dauer sich erledigt haben. Äh, weil ich HBO-Serie mag, The Last of Us, äh, House of Dragon und was weiß ich, was komme ich wiederum in Deutschland an Sky, also Sky Q oder dann eben Wow nicht vorbei. So, und dann RTL Plus, gleiche Geschichte, Joy mit Pro 7 Sat 1, auch wieder so. Also die wenigsten Leute werden einen einzigen Dienst haben können und dann eben halt alles darüber sehen. Das muss halt so ein bisschen der Geschmack. Entscheiden. Der größte Vollsortimenter war halt bis und ist bislang halt Netflix, das muss man einfach so sagen. In der erwachseneren Unterhaltung möchte ich mal sagen, interessante Serien, Sachen, äh, interessante Serien und, und, und ein paar ganz gute Filme und sowas. Ist auch äh, Amazon Prime spielt ganz gut mit. Apple TV Plus würde ich, würd ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich, wenn, weil da wirklich sehr hochklassige äh, äh, Produktionen drin sind. Generell ist für mich aber wirklich der einzige Tipp, äh, Leute, wirklich nutzt die, nutzt die Geschichte aus, macht keine Jahresabos oder so, nimmt diese Monatsabos und, und nutzt das aus, dass man monatlich kündigen kann. Ähm, dann ist man am wenigsten enttäuscht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ermöglichen das denn auch alle der, der Anbieter? Also, ich äh, jein,
2: bis auf wenn du, ja. wenn du Sky Q nimmst, das funktioniert so nicht. Das ist richtig. Das ist, das ist der einzige, die, die da tatsächlich äh, dich binden. Aber mhm. bei den anderen, deswegen haben sie es. Wow, das ist eben halt dieser monatlich kündbare äh, mhm. Dienst. Alle anderen haben weiterhin monatliche Kündigungsmöglichkeiten, kommen natürlich aber immer gerade Anfang des Jahres gerne mal mit. Und wenn sie jetzt machen, ein Jahresabo statt 7,99 dann 79 Euro. Da schlagen natürlich viele zu. Das ist, das ist auch so die die Idee dahinter. Mhm.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz waren ja Netflix und Co seinerzeit ja auch so Trendsetter, dass sie eben mit dieser, dass man wirklich auf den Button nur klicken muss und ist dann raus. Ich haben nicht alle im Mediengeschäft gerne gesehen, dass das so einfach ist und dann so ein Vorbild
2: war? Ich wollte noch mal nachrechnen, äh, ausrechnen, äh, äh, wie häufig man bei Wow raufklicken muss. Wollen Sie wirklich kündigen? Also wollen Sie wirklich kündigen? Ich glaube, vier <lacht> oder fünf Mal muss man da, ja, ich will wirklich kündigen klicken, bevor man da raus ist. Das fand ich sehr lustig.
0: Es kommt ja auch die Frage, und die ist auch, auch eine ganz wichtige, weil ich meine, die, zu ist natürlich ja, du hast es ja dargelegt, die Frage der Inhalte. Also was, welche Inhalte passen zu mir, was möchte ich gerne sehen? Aber die Frage ist ja, wo erfahre ich denn eigentlich, welche Inhalte die Dienste haben? Das ist, machen die Dienste auf ihren Internetseiten ja mitunter schon so, naja, zum, ich möchte nicht sagen Staatsgeheimnis, aber dass ich in der Tiefe nachgucken kann, wer was hat, ist ja bei einigen Anbietern so ja nicht unbedingt möglich. Wo, wo kann ich denn das zentral am besten finden?
2: Die meisten Anbieter haben einfach schlicht und ergreifend grausame Oberflächen. Das muss man einfach mal so wirklich, so wirklich sagen, wie es ist. Also wenn man sich überlegt, dass Netflix über Jahre mit seinem Empfehlungsalgorithmus geworben hat, äh, teilweise schafft der Dienst, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ist nicht mal sein... Äh, Titel, die ja gerade äh, nagelneu äh, ins Pro äh, Programm aufgenommen habe, vernünftig darzustellen auf der ersten Seite. Und ich finde es auch super nervig, dass es, dass es je nach, weiß nicht, ob das jeder weiß, aber je nach Gerät unterschiedliche Oberflächen zum Beispiel bei Netflix gibt. Also an meinem LG-Fernseher ist tatsächlich eine komplett andere Oberfläche mit einer, oder nicht komplett, aber eine wesentlich andere Oberfläche, wo es einen Eintrag neu und beliebt, glaube ich, heißt der gibt. Den gibt es aber bei anderen Player, die ich habe, überhaupt nicht. Also, das ist beim Apple TV fehlt dieser Eintrag komplett. Also es ist es ist es sehr wirr, äh, Amazon Prime auch totale Katastrophe mit irgendwie und hier wieder was gesortiert und da wieder was und da gibt es wieder das. Ähm, es gibt natürlich, klar, wer streamt es und äh, Just Watch sind die beiden großen Bekannten, die auch Apps haben, wo man sich informieren kann. Ansonsten äh, Heise bringt äh, zum Monatsbeginn immer das, was wir, äh, bei den großen Diensten, was in dem kommenden Monat dann zu sehen ist. Ähm, ja, und natürlich, ganz ehrlich, Facebook, ist gibt einige Gruppen, wo, wo man einfach sagen kann, da gibt es ganz gute Gruppen, wo man solche Empfehlungen abholen kann. Es ist aber auch immer schwierig, also mhm. weil es ist ja auch immer sehr individuell, was man mag. Also wenn jemand jetzt überhaupt nicht auf Horror steht, kann ich dem nicht The Last of Us empfehlen, obwohl ich persönlich sage, super Serie, aber muss halt auch irgendwie vom Geschmack her passen.
0: Ein ganz guter Hinweis, wir haben ja gerade auf der Heise... Startseite eben genau diesen Artikel, der jetzt darauf hinweist, dass zum Beispiel Star Trek PK jetzt ja auch die letzte Staffel jetzt kommt und eben noch weitere Serien, die da jetzt am Start sind. Ja, letzter Punkt so in Sachen Empfehlungen. Man wird ja immer konfrontiert mit diesen Features, dass gesagt wird, ach, nimm noch den besseren Tarif. Einerseits hast du mehr Streams. Okay, das kann man relativ leicht für sich entscheiden, ob man jetzt so viele Nutzer im Haus hat, dass das sinnvoll ist. Der andere Punkt ist eben der, da wird mit UHD und allem Möglichen geworben. Sind das so Punkte, wo das Versprechen auch qualitativ eingelöst wird? Also hat man den entsprechenden Gegenwert oder sollte man vielleicht doch genau überlegen, ob man jetzt so ja, qualitätsbewusst wirklich ist, dass man das dass man das haben muss?
2: Jetzt bin ich, bin ich Heimsineast mit einer eigenen 3D-Soundanlage <lacht> zu Hause. Ähm, ich Lass würde jetzt sehr gerne antworten, ja, das ist total super, <lacht> aber es ist, wäre leider also extrem gelogen. Also ähm, ich... ich Nein, das kann man so nicht sagen. Also ich persönlich würde, würde wirklich anfangen bei diesem Low-End. Also was für mich einfach nicht geht, ist, dass das jetzt jemand irgendwie Stereoton anbietet oder so. Und natürlich sollte man auch die Möglichkeit haben, 4K, wenn man den 4K-Fernseher hat, 4K, vor allen Dingen mit HDR. Also mir geht es da gar nicht um die Auflösung. Ne? Also aber ich kriege ein kontrastreicheres Bild. Ich habe ich hab mehr Farben, mehr Kont also mehr erweiterten Farbraum höheren Kontra äh, erhöhten Kontrastumfang, wenn ich halt sowas wie HDR10 oder Dolby Vision habe. Das ist mir persönlich wichtiger, als wenn ich jetzt sage, sehe ich wirklich die 4K-Auflösung. Das ist das, Darüber kann man immer diskutieren. Ähm, ich brauche keinen 3D-Sound, wenn ich keine Dolby Atmos Anlage habe. Das ist totaler Quatsch. Äh, aber was halt, was ich halt absolut unverständlich finde, ist, dass es 2023 Dienste gibt, die ernsthaft äh, Full HD und Stereoton bieten. Da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber um auf deine Frage zu kommen: Nein, die Qualität ist leider nicht häufig nicht so, wie ich es wie mir wünschen würde. Also Apple TV hatte ich schon gesagt, ist positive Aufnahme kann man aber auch an den Datenraten gut abmachen. Also wenn man da, wenn man die Datenraten misst, dann kommt man bei denen auf wesentlich höhere Werte als bei, bei praktisch allen anderen Anbietern. Ähm, es gibt immer wieder die Diskussion, ist Streaming so gut vom Klang, vom Bild, von allem, wie beispielsweise eine ultra HD Blu-Ray? Nein, ist es nicht, äh, weil wir auch sind teilweise nicht die identischen Codecs. Ich habe äh, eine höhere Bandbreite, also eine höhere Datenrate und ich habe teilweise Codecs als Grundcodex, die, die äh, verlustfrei komprimiert sind. Ähm, Streaming ist natürlich immer davon abhängig, dass da Daten durch eine relativ kleine Verbindung durch eine relativ schmalbandige Verbindung müssen. Und dementsprechend ist es ganz klar, dass es da auch immer Ab äh, Striche geben muss, wenn ich zum Beispiel so eine Verbindung zu Hause nicht habe. Aber selbst mit der, mit der optimalen Verbindung äh, habe ich immer noch in Deutschland das Problem, dass ich, dass ich immer wieder erlebe, dass ich denke, das ist wirklich ein bisschen kaputt komprimiert oder Leute, ihr habt Dolby Atmos da drauf geschrieben, aber da ist nichts wirklich, was da oben rauskommt. Das bringt nichts, dass ihr da irgendwie das einmal durch so einen Konverter schmeißt und dann irgendwie äh, da das, das Logo drauf klebt. Das, 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 das ist kein Dolby Atmos.
0: Das beantwortet schon die Frage, die auch im Chat gekommen ist. Liefern die Anbieter denn wirklich das bessere Audio oder wird man da auch übers Ohr gehauen, dass die einfach Stereoton abscalen auf 5.1? Um die Kunden dann zu nein
2: bauen. man kann nein nein die, die 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 Möglichkeiten sind ja da also du hast ja, ja Dolby Digital Plus erlebt ermöglicht äh, ja 5.1 und mit der mit Zusatz äh, Dolby Atmos nein also technisch, technisch muss man dann das das nicht upscalen. die Frage ist aber wie man was produziert hm. also man kann natürlich kann natürlich irgendwie hingehen und ein bisschen hier im Tonstudio nachträglich mal zwei drei Sachen nach oben legen oder ein bisschen den, den auch mit dem Abmixer nach oben öffnen, dann so speichern und dann großes als Dolby Atmos verkaufen. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, aber technisch, technisch ist es nicht so, dass es sein muss, also es ist jetzt kein, kein Geschummel, muss man eigentlich nicht machen. Wer sich wirklich mal, äh, wer sich wirklich mal gute Produktion äh, C zum Beispiel, ne, der beginn schon der von C auf, auf Apple Plus, wenn man das sich über eine gute Anlage anhört, das ist erstaunlich, was da, was da rauskommt auch aus den, aus den Höhenlautsprechern. Äh, leider wird das aber in der Regel praktisch nicht gehalten. Also das ist halt das Problem. Jedenfalls nicht bei, bei vielen anderen Anbietern nicht.
0: Übrigens ein Punkt, den ich selbst noch festgestellt habe bei Katalogtiteln ist, dass wenn man sich für die englische Tonspur auch interessiert, man ist es ja irgendwie gewöhnt, dass ja alle möglichen Tonspuren auch immer hinterlegt sind. Und ich habe dann immer festgestellt, bei manchen Serien, so gerade so Katalogserien, ist das nicht immer unbedingt der Fall. Also da ist dann manchmal nur die deutsche Version dann reingeknallt.
2: Ja, das sind aber, das sind aber teilweise dann, oder das sind in der Regel, es kann, kann beides. Also sagen wir es mal so, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, äh ganz häufig, die Lizenz ist einfach nicht dafür da. Irgendwo äh, zu, äh, Amazon haben wir das zum Beispiel Katalogtitel von Konstantin oder einem anderen deutschen Studio. Die dürfen die teilweise gar nicht auf Englisch mit dem englischen Originalton rein äh, äh, streamen, weil äh, dann Amazon bef oder oder der Anbieter befürchtet, äh, dass da irgendwelche Am Engländer oder Amerikaner auf den deutschen Dienst zugreifen und sich das dann da angucken, während das in, in ihrem Heimatland noch nicht verfügbar ist. Also da gibt es immer solche Lizenzgeschichten. Dann hatten wir zum Beispiel bei, bei Scrubs bekannte Serie, äh, die wurde produziert zu einem Zeitpunkt, wo noch niemand über Streaming nachgedacht hat und da laufen etliche äh, Musiktitel und diese Musiktitel äh, sind äh, Damals gar nicht für Streaming natürlich, da sind die Lizenzen nicht für erworben worden, weil keiner Streaming kannte, sondern nur für die lineare TV-Ausstrahlung. Das heißt, als man dann versucht hat, das von ABCs Seite nochmal die Lizenzen für die Musiktitel zu holen, haben manche der Studios gesagt, nee, das wollen wir nicht oder wollen wir jetzt extra noch mehr Geld für haben und deswegen sind da teilweise die Musikstücke ersetzt worden. Teilweise auch nicht besonders gut, muss man sagen. Und dann gibt es natürlich immer das Problem, dass es Synchronfassungen gab, die äh, in, in Kooperation beispielsweise mit Sendern hergestellt wurden. Also beispielsweise äh, RTL oder wer auch immer, ARD, ZDF, haben damals mitfinanziert an irgendwelchen, an irgendwelchen äh, Synchronfassungen und rücken die jetzt nicht raus und sagen, nö, das sind ja unsere Synchronfassungen, die sind für unsere lineare Ausstrahlung gedacht gewesen und da müsstet ihr, müsstet ihr uns schon was bezahlen. Und das machen dann die Streaming-Anbieter teilweise nicht. Also diese Synchronisationsgeschichten, die diese ganzen, da, ist, da ist immer eine Menge Politik hinter.
0: Weil man sagen muss, bei mancher 80er-Jahre-Serie ist es vielleicht auch besser, wenn die deutschen Spuren nicht mehr rausgerückt werden. Die waren dann so grausam.
2: Ja, wobei auch da 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 können wir da, da machst du ja schon wieder fast ein neues Feld auf. Weil da können wir dann ja auch diskutieren, wie toll ist es denn, wenn jetzt aber ein Disney Plus plötzlich anfängt und macht irgendwelche alternativen Synchronfassungen, weil jetzt irgendwie ja, die Fassung aus den 80ern ihnen nicht mehr gefälscht, weil jetzt irgendwie die, die neuen Synchronsprecher irgendwelche hippen Influencer sind oder was weiß ich was. Und, und du, du, du sagst dann, ich hätte aber übrigens gerne mal die Originalfassung gehört, die ich noch ja. aus meiner Kindheit kenne beispielsweise. Und die sagt, sagen, tut uns leid, wollen wir nicht. Und das ist eben halt das Problem. Dadurch, wenn jetzt so diese ganzen Disks verschwinden, wenn wir kein physisches Medium mehr haben, dann ist es natürlich auch echt ein Problem, wenn, wenn, wenn wir in diese Abhängigkeit kommen und diese diese Dienstleister sozusagen praktisch jederzeit so den, den Stecker ziehen können und du kommst an irgendwelche Sachen nicht mehr ran. Und das ist so weit gegangen, bei HBO Max war das zum Beispiel in den USA so, da lief eine Serie nicht besonders erfolgreich und dann haben die die nicht nur gestoppt, dann haben die halt einfach all, alle Teile, die bis dahin mal veröffentlicht waren, haben die wieder rausgenommen. Und dann stehst du da und denkst, wow,
0: super, das war's. Aber auch wenn das jetzt eine Oper erzählt von früher klingt, äh, tatsächlich ja. erinnere ich mich, bei Videokassetten war es dann damals auch teilweise so, dass die dann manchmal eigene Synchronfassungen gemacht haben, weil ja, die ja. irgendwie nicht dann äh, auf einem Zeitstrahl waren mit den Fernsehsendern. Und dann, das war auch eine entsetzliche Erfahrung, wenn man dann diese Serie gekauft ja. hat auf Videokassette und plötzlich waren die Stimmen völlig anders und waren auch schlechter.
2: Ja, teilweise. definitiv. Ja. Also bei Synchronfassungen ist sowieso eine Menge Schindluder getrieben worden. Dann könnten wir auch noch anfangen mit der ganzen Geschichte, wo dann irgendwelche Wortwitze völlig falsch übersetzt wurden und das von vorne und hinten nicht mehr. Aber wie gesagt, diese nachträglichen Veränderungen, äh, sehr schön, dass George Lucas schreibt hier gerade äh, jemand, äh, der revolutionär ist mit dem Wechsel von auf neue Medien. Ja, mit jeder neuen, das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn der selbst, wenn der Regisseur dann plötzlich anfängt und sagt, so, mit jeder neuen Runde, wo man es veröffentlicht wird, mache ich eine neue Fassung meiner bisherigen äh, Filme oder äh, dann denkst du ja auch, das kann einfach alles hier nicht mehr wahr sein, aber so ist es ja
0: auch, klar. Also ein Thema, was noch viel mehr Tiefgang ermöglicht, aber ich denke mal, so beim Thema Streaming-Dienste haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen über die aktuelle Situation, über die Sache mit dem Account-Sharing und ja, ich denke mal, dass das schreit nach Fortsetzung dann irgendwann, dass wir mal drauf gucken, wie es weitergegangen ist, oder?
2: Das wird immer. Das ich glaube, da, da werden wir in diesem Jahr eine Menge erleben. Wir werden erleben, wie, wie Netflix, wie sich das entwickelt mit diesem Account-Sharing-Sperre. Und ich bin sicher, dass Netflix wiederum von vielen anderen Diensten beobachtet wird, wie es so läuft. Also wie die Kündigungswelle da aussieht und ob sie damit durchkommen. Und sollen sie damit durchkommen, können wir davon, davon ausgehen, dass alle danach ziehen. Also da wird keiner sagen, Nee, das mache ich nicht, da verzichte ich drauf. Also wenn sich da wirklich was umstrukturieren lässt, dass sie am Ende mehr Geld bekommen, das machen die definitiv.
0: Im Chat habe ich übrigens auch noch den Appell gelesen, geht doch mal auch wieder ins Kino, da findet ihr auch schöne Qualität ja, vor. Ja,
2: aber auch da ist es leider Gottes so, dass es da sehr große Unterschiede gibt, was, was Kinos Oder. angeht. Also da könnte ich jetzt auch ein paar Horrorgeschichten von Kino erzählen, so ist es nicht. <lacht> Aber ja, natürlich, klar. Wobei hilft dir ja nichts, wenn wir von Originals sprechen, die eben nicht fürs Kino gemacht sind, beziehungsweise die teilweise dann nur sehr begrenzt im Kino laufen, damit sie irgendwelche Oscarchancen sind oder sowas kriegen.
0: Nico, ich danke dir für das erfreuliche Gespräch. Danke, dass du dabei warst hier in der Heise Show. Auch Dank, danke an alle, die beigetragen haben mit Chat-Beiträgen von Fragen und Anmerkungen. Das war die Heise Show für diese Woche vom 2. Februar. Wir können uns gerne wieder hören und wiedersehen in der nächsten Woche am Donnerstag ab 12 Uhr wieder live und natürlich im Podcatcher. Eurer Wahl, die heiße Show. Bis dann. Tschüss, macht es gut. Ciao.